0: Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: La digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas tres convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, con la ayuda de Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, dos de los referentes... En el ámbito de la ciberseguridad de nuestro país, os ayudamos a eh, concienciaros y a que concienciéis a vuestros entornos personales y empresariales sobre la necesidad de que hay que estar prevenidos en este mundo eh, apasionante, pero a su vez desconocido y todavía muy en pañales, eh, el mundo digital en el que nos encontramos y en el que hoy pues vamos a adentrarnos en algo que quizás os pueda resultar hasta redundante. ¿sí? Eh, dentro de pues cuatro días se va a celebrar el Black Friday aunque yo creo que ya las ofertas han comenzado bueno comenzaron la semana pasada y muchos de vosotros vais a pues eh, acudir a los eh, reclamos eh... Eh, interesantísimos, ¿no? Eh, que muchas de las eh, empresas van a hacer a través de Internet. Os van a llamar a que compréis digitalmente y a que activéis, bueno, pues ese, ese modo co y consumer que todos lleváis dentro. Eh, son muchos los años en los que os hemos dado recomendaciones eh, y diréis, pues vaya pesados estos del Ciber After Work que vuelven otra vez con la misma cantinela. Y preferimos que nos llaméis pesados a que eh, tengáis por despiste un incidente de ciberseguridad vinculado por esto. Porque, y ya saludo a Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Pues como bien dices, hay que estar siempre alerta. Estos eh, momentos de ofertas y de chollos y gangas son momentos que siempre aprovechan los malos para crear estafas y ganchos en los cuales podemos caer. Y oye, pues eh, aquí estamos un lunes más para, para dar un poco de consejos y, y todos los temas de ciberseguridad que se van a tratar hoy. Exactamente, porque, gracias Pablo, porque hay que ser
2: reiterativos, porque posiblemente alguna de las empresas que ha sido eh, atacada o que ha sufrido una brecha de datos o un acceso eh, indebido, igual no insistió demasiado en la concienciación a sus empleados o a sus proveedores. Igual, Mónica Valle, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos, pues efectivamente no podéis estar más acertados y Edu, por supuesto, hay que insistir y reinsistir, especialmente en estas épocas del año en las que se reúnen todos los ingredientes para ese cóctel perfecto que aprovechan los ciberdelincuentes. Queremos chollos, sabemos que esta semana hay gangas o por lo menos descuentos muy atractivos y van a hacer los atacantes online, estos estafadores, pues intentar colarnos a alguno, a ver si picamos con las ganas que tenemos de comprar, de adquirir ese producto antes de que se acabe, ¿no? Así que hoy es el
2: hoy es el día para
4: apuntar esos consejos.
2: Bueno, pues hoy es el día para hacerlo y ojo que igual, aunque no se debe hacer, igual alguno que otro empieza a comprar desde su empresa, desde el ordenador de su empresa poniendo en doble riesgo, no solo sus credenciales, sino las de su propia compañía Bueno, pues con los especialistas que hoy nos acompañan vamos a hablar de todo ello eh, dedicaremos el espacio a un Black Friday seguro con Herbel Amber, Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que en la segunda parte del programa hablaremos largo y tendido, pero sobre estos accesos indebidos, también le preguntaremos ahora enseguida al especialista de Netscope, que hoy en la píldora y nos acompaña a Raúl Bordillo. Antes lo que vamos a hacer nosotros es escuchar también consejos pero también en forma de noticias, y por supuesto arrancar, venga, con esa concienciación con la que nos gusta siempre marcar este ciber afterwork. Así que, bienvenidos, venga, vamos allá. <música> Pues os comento que de forma no intencionada los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa o incluso cuando utilizan una VPN. Bueno, pues es que reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust ya se ha convertido en una necesidad para las empresas. De Zero Trust podéis descubrir mucho más en zscaler.es
0: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
2: Bueno, ¿Y cuál es ese escenario en el que nos estamos desenvolviendo cada día? Ahora lo vamos a ver un poco con más detenimiento. ¿Por qué se está produciendo esta sucesión de ataques a muchas empresas conocidas? Más que, bueno, no sé si llamarlo ataques, hay que llamarlos quizás incidentes. Eh, antes, pues un poco, si os parece, Pablo, Mónica, comentamos pues lo que ha pasado con, con un, un troyano bancario que además se distribuye en la Play Store de, de Google, Xenomorph. ¿Qué es lo que es esto exactamente? ¿Por qué se le llama Troyano Bancario? Pablo. Pablo. Pablo, no te oímos, no te oímos, vamos a pedirte que abras ese Ay, micrófono, ahora, ya te
3: escuchamos. ¿no? Ahora sí, <risa> nada, pues se le llama troyano bancario principalmente porque puede ser un virus, intenta hacerse pasar por otro software o por algún elemento que parezca conocido y por detrás lo que se instala es el, el, el software malicioso, el que realmente está haciendo pues la, las trastadas. En este caso concreto, pues se trata de un malware que han descubierto nuestros eh, amigos y compañeros de Tetascaler, en el cual, pues oye, primero el usuario se descargaba una aplicación de, de la Play Store, luego eh, una vez estaban, le pedían un permiso para instalarse y no poder desconectarse, y a partir de ahí luego usaban, muchas veces hemos hablado de que utilizan servicios en, de, de Internet, servicios legítimos, pues en este caso utilizaban por un lado. El malware se lo descargaban de GitHub, que es un, una página donde normalmente los desarrolladores suelen alojar código y se suelen dejar eh, bastantes herramientas de, de código libre, están alojadas allí en GitHub. Y luego los, los comando y control, es decir, donde reciben las órdenes de estos, de estos malware, eh, estaban dentro de, de páginas de Telegram. Con lo cual, oye, pues como ves es un, un desarrollo con, con varios puntos y con varias... Eh, herramientas y, y, pues, y, y sitios legítimos en, en internet que está utilizando para llevar a cabo su, su labor maliciosa, que sobre todo pues es robarnos credenciales, robarnos segundos factores de autenticación y todo este tipo de, de herramientas de tu vida que te van poniendo, pues ellos intentan saltárselas para llevarse vuestro dinero.
2: Mónica, ¿qué te parece?
4: Pues que hay que estar siempre al loro. Las aplicaciones es algo que comentamos siempre eh, en el caso de Google Play, ya sea eh, esta tienda de aplicaciones o en el caso de la tienda de aplicaciones de, de iOS también para iPhone. Las eh, los propios desarrolladores las propias eh, compañías están verificando las aplicaciones que se suben pero a veces se cuelan aplicaciones maliciosas, entonces los usuarios siempre tenemos que verificar esa legitimidad de las aplicaciones antes de descargarlas, tenemos que ver si tienen reseñas cómo son esas reseñas, positivas, negativas el número de descargas que tiene esa aplicación, el desarrollador también, si es legítimo o no o si se está haciendo pasar por uno legítimo, así que hay que mirar eso y si ya lo hemos descargado, mirar también esos permisos que tienen las aplicaciones que no pidan más de los que deberían y a estar atentos, estar atentos a este tipo de noticias que vamos dando aquí, que se van publicando constantemente por internet para, bueno, pues si hemos descargado ya alguna de estas aplicaciones, por lo menos poder actuar lo antes posible.
2: Bueno, pues vamos aproximándonos, por cierto, al, al mundo de las, eh, de los accesos eh, indebidos. Y nos centramos ahora en una noticia que yo creo que afecta a, mucha, a muchas personas porque, ojo, eh, bajo el, el sistema de WordPress eh, se han generado, se generan cada día muchísimos eh, sitios de información. Bueno, pues casi 15.000 de ellos se han visto comprometidos por una campaña de SEO malicioso. ¿Cómo es esto, Pablo?
3: Bueno, en este caso eh, ha sido un, un researcher, en este caso Ben, ben Martín, el que ha hecho una investigación y ha descubierto pues que más de 15.000 sitios habían sido eh, infectados. ¿Cómo los han infectado? Modificando pequeñamente ese código de WordPress, que como bien dices es uno de los software más utilizados para hacer blogs o para hacer sitios de noticias, etcétera, donde casi todas las empresas tienen uno. Entonces ellos lo que hacían era Modificar el código que había en WordPress para que los visitantes a estos sitios web fueran redireccionados a sitios maliciosos, sitios donde podían eh, instalarte malware o sitios donde lo que te iban a hacer era alguna campaña de, de phishing o de intentar robarte credenciales. En este caso, pues todavía no se sabe si, y cuál ha sido un poco la técnica de entrada, pero se piensa en, en las técnicas de puerta bruta, es decir, al final los pues, WordPress tienen un sitio donde el administrador el usuario se conecta. Y al meter sus credenciales, entra. Por eso recomendaban pues, que se establecieran segundos factores de autenticación en, en la parte de WordPress, para evitar que simplemente con la contraseña pudieran entrar y modificar ese código para que estuvieran estas redirecciones.
2: Mónica.
4: Lo que hemos comentado en otras ocasiones también. En el caso de WordPress, como bien estáis contando, es usado por tantas y tantas webs en todo el mundo este sistema de gestión de contenidos, eh, un 40% de las webs, de todas las webs de todo el mundo están eh, bueno desarrolladas sobre WordPress, creo que eran unos 70 millones de páginas web en todo el mundo, entonces al final los atacantes están buscando fallos, eh, vulnerabilidades en este tipo de sistemas que bueno saben que pueden atacar por ahí a mucha gente así que todos los desarrolladores de WordPress saben que de vez en cuando cuando hay este tipo de vulnerabilidades, de campañas, de, bueno, de eh, problemas y también no solamente con el propio sistema WordPress, sino con los plugins que se instalan también en este sistema. Así que de nuevo tenemos que estar atentos y como decía desde al principio, concienciados y concienciando de todo esto para que si algo ocurre, actuar a la, a la mayor brevedad.
2: Porque ahora lo vamos a ver con eh, nuestro amigo invitado de Netscope, con Raúl Gordillo, sobre cuál es un poco la forma de evitar pues, estos accesos indebidos. Y es que me gustaría, Mónica, eh, Pablo, eh, repasar un poco, nada, brevemente, pues eh, la cantidad, diría yo, de accesos indebidos que se han producido en los en los últimos días, en las últimas semanas, alguno de ellos bastante significativo, que todavía sigue en proceso de investigación, que lo hablábamos además la pasada semana, relativo a un acceso a través de el Consejo General del Poder Judicial, pero que de alguna forma pues había imbricado en otras, en otras áreas de la, de la administración, como podía ser la, la administración de Hacienda, pero también tenemos en el caso de las empresas privadas, pues también a principios de de mes un, un, una comunicación que hacía pues, la compañía de telecomunicaciones Orange, además que, que, que alertaba ¿no? de, de un acceso eh, a sus eh, sistemas y el robo de información personal y bancaria de clientes tras un, tras un incidente de ciberseguridad. En esa comunicación, además, lo, lo voy a leer textualmente que comunicaban rápidamente, ¿no? Y además es una de las cosas que Mónica siempre insiste mucho, ¿no? En la necesidad de que todo esto se comunique con transparencia para empezar a actuar cuanto antes, ¿no? Ocultar un ataque, eh, un incidente de ciberseguridad eh, perjudica primero a la compañía, no solo a su reputación, sino también a la resolución del caso y, por supuesto, a los clientes, ¿no? A los que se les, se les urta, ¿no? Del derecho a saber que sus datos, pues, han sido puestos en riesgo. En este caso, como siempre, pues, ponemos en valor la comunicación temprana, pero mirad lo que decía el primer párrafo, de este comunicado de Orange que decía que te informamos que uno de nuestros proveedores ha sido objeto de un incidente de seguridad y por ello ha quedado expuesta parte de la información sensible a la que tenía acceso para llevar a cabo la actividad de gestión de clientes para la que fue contratado proveedores. Yo no sé si esto ahora nos lo contará Raúl, si esto es una de las eh, principales, lo hemos comentado. Vías de entrada, pero eh, Mónica, ahí se están produciendo muchos accesos indebidos. Ya lo dijiste tú a principio de temporada que los accesos indebidos estaban superando incluso a los ransomware eh, como los principales incidentes de, de ciberseguridad en los últimos tiempos. Mónica.
4: Sí, al final has comentado unas cuantas noticias recientes y muy relevantes y que bueno ponen de relieve ¿no? todo esto que está ocurriendo, pero es constante. Al final lo que estamos viendo que sale a la superficie, estas noticias o lo que sale a la luz, es un pequeño porcentaje, una pequeña parte de todo lo que está ocurriendo. En este caso, grandes empresas como la que has mencionado, instituciones, eh, administración pública, pero también otras muchas empresas de todos los tamaños están sufriendo de esto hay que eh, revisar, y lo hemos comentado aquí también, todas las políticas de seguridad de la empresa, no, desde esa concienciación que también hemos comentado, a toda eh, la propia estructura y estrategia de ciberseguridad y también, como estabas diciendo ahora, esa comunicación, ¿no? Cómo se va a comunicar ese incidente en el caso de que ocurra, hay que estar preparado para ello y, como hemos dicho también otras veces, eso solamente se puede hacer preparándolo y entrenándolo. No puede llegar el día en el que ocurra algo y no tener todo preparado para solucionarlo de la forma más ágil y eficiente.
2: Pablo, una reflexión tuya breve.
3: Poco que, poco que añadir a lo que dice Mónica, no, totalmente de acuerdo en que estas cosas no se improvisan, estas cosas hay que tenerlas ensayadas, y eh, aquí yo creo, pues, como, en, como en tantos otros casos, lo importante de de analizar un poco las causas o los motivos de, de este tipo de, de incidentes, que en el caso de por ejemplo pues no se le puede achacar a, a la propia Orange, sino a un colaborador, una empresa colaboradora de, de Orange, que es la que ha tenido el problema, y a partir de ese problema que ha tenido, pues es donde se ha fugado la información de Orange y de otros clientes con los que trabajaba. Eh, y, y por eso se ha visto comprometida y se ha visto la información de clientes de Orange. En este sentido, pues las, las cadenas de suministro y los proveedores con los que trabajas es muy importante que tengan unos niveles de seguridad idénticos o, o similares a los que tienes tú, porque son los puntos de, de entrada donde muchas veces se, se producen estos incidentes. Uh -huh. En el caso del Poder Judicial, pues bueno, cuando tienes una credencial legítima es, es mucho más fácil el, el, el ir entrando en, en las organizaciones, sobre todo si no haces mucho ruido, entonces pues es fácil pasar desapercibido.
2: Eh pues eh bueno, pues yo como como veis hay eh, eh, incidente tras incidente eh, ahora lo vamos a comentar con Raúl, pero vamos a comentar una ultimísima muy breve a propósito de una campaña masiva de redireccionamiento eh de malware qué es lo que está ocurriendo Pablo
3: pues un poco lo que comentábamos antes en estos sitios de, de wordpress que hemos que hemos estado viendo. Eh, lo, lo que hacían era sustituir el código de WordPress original por redirecciones, y redirecciones que no veía el administrador del sitio sino que veían los visitantes. Ahí es con, con esas redirecciones es como se distribuía malware y, y alojaban el malware. Hemos hablado antes del troyano bancario que usaba sitios legítimos como GitHub o Telegram, pues en este caso sitios legítimos de terceros, utilizados para distribuir, para distribuir malware.
2: Bueno, pues vamos a preguntarle enseguida ahora a Raúl Gordillo, cuál es un poco su visión sobre lo que está ocurriendo y sobre todo cuáles son las soluciones que se pueden aportar desde tecnología Netscope. Vamos a escuchar la sintonía y enseguida les saludamos. Bueno, pues lo decíamos, eh, Raúl es eh, Regional Sales Manager de Netscope, nos ha estado escuchando atentamente a no solo todos los eh, incidentes puntuales que hemos comentado, sino ese escenario, que yo no sé, Raúl, qué tal, buenas tardes, si eh, os ha llamado la atención a vosotros desde Netscope, si es algo que, bueno, era previsible, evolutivo que se esté produciendo y, por supuesto, pues cuál es, eh, a vuestro juicio, la mejor forma de combatirlo.
5: Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos, gracias a Capital Radio por la oportunidad de que nos dais a NetScope de, de comentar nuestras soluciones y nuestra visión. Bueno, a ver, yo os diría que sorpresa, ¿no? Evidentemente, o sea, estamos todos los días eh, viendo estos, estos incidentes, viendo cómo se comportan los, los malos y yo me centraría un poco en un par de mensajes o un par de, de cosas que habéis comentado hasta ahora, ¿no? Eh, estáis hablando temas de tener una visibilidad de las aplicaciones y eso para nosotros es crítico, ¿no? Si, si no tienes visibilidad de lo que están haciendo los usuarios en las aplicaciones cloud hoy en día, pues no vas a poder aplicar mecanismos de control, ¿no? Y, y entonces, pues, lógicamente no vas a poder mm, control y protección, ¿no? Eh, nosotros, desde Netoscope, ese es uno de los mensajes más importantes que, que, que siempre comentamos, ¿no? Tener la posibilidad de, de saber hasta el más mínimo detalle de lo que está haciendo el usuario. Y eso me da pie un poco a, al segundo punto que acaba de comentar Pablo, no de, de, oye, nos han robado unas credenciales, son unas credenciales legítimas, ¿cómo, cómo podemos eh, comprobar que, que nos pueden estar robando información? Pues bueno, nosotros ahí podríamos hablar de análisis de comportamiento del usuario. ¿no? Si, si estamos viendo que de repente un usuario se está comportando de forma anómala, eh, está moviendo ficheros de forma masiva o está intentando encriptar un montón de, de ficheros, pues tenemos indicios muy claros de que puede ser un malware malware o puede ser un, un ransom. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, la verdad es que es muy importante también ese aspecto de, de, de análisis del comportamiento y de, y de protección del dato, ¿no? De, de ver que no haya movimientos entre aplicaciones corporativas y no corporativas, porque al final todos los estudios nos dicen que, que los principales eh, vectores de robo de información están siendo OneDrive, SharePoint, que son aplicaciones legítimas que usan las compañías y nadie va a plantearse bloquear el movimiento de información en ellas. Pero, sin embargo, sí que podemos saber si se está moviendo información de la que es corporativa, de la instancia corporativa, a una instancia personal y ahí sí que podemos actuar. Entonces, pues bueno, son aspectos a tener en cuenta. Pablo.
3: Y Raúl, eh, una, de las, una de las cosas que podemos hacer con, con el TESCO precisamente es intentar evitar que estas fugas de información se, se produzcan ahí con nosotros, con, con la ayuda de vuestra tecnología, se puede ver qué tipo de ficheros están moviendo, qué contenidos pueden tener y... Y son sensibles sobre todo a, a leyes como GDPR, ¿verdad?
5: Correcto. Al final, de una forma muy sencilla, porque <ríe> históricamente hablar de un proyecto de DLP pues eh, solía ser un dolor de cabeza para los clientes. Nosotros hablamos ya de protección del dato y, y de sin necesidad de aplicar políticas de DLP hacer una protección del dato muy fuerte, ¿no? Y entonces justamente en eso, ¿no? En, en, en patrones de GDPR o de PCI o de HIPAA de, de temas de salud, pues directamente con seleccionar ese tipo de patrón nosotros vamos a poder ver la información que se esté moviendo y si se está moviendo a un sitio que no debería, ¿no? Pues a una aplicación que no sea corporativa o con un usuario que no sea el corporativo y lo esté moviendo a, un, a una instancia personal, pues toda esa visibilidad que podemos obtener gracias a la plataforma de NetScope nos permite luego aplicar esos mecanismos de control y de protección del dato. Muy importante.
2: Bueno, pues eh, estos son eh, pues un poco los escenarios ¿no? en los que nos encontramos, cuáles son las vías principalmente para eh, securizar esos, esos entornos y entender que, pues, eh, cada día que pase, los escenarios, Raúl, van a ser mucho más complejos, ¿no? Y, digamos que va a haber que ser mucho más sensible, ¿no? A todo esto en todas las redes y en todas las estructuras. Reflexión final de 30 segundos.
5: Pues bueno, eh, al final habéis hablado también un poco al principio del modelo cero tras. Al final cero tras no es una solución, es una, es un framework es 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 algo que al fin no vamos a confiar en, en el usuario, no vamos a confiar en el dispositivo, vamos a aplicarle los mecanismos de control y de protección eh, sobre sobre ese usuario, sobre ese dispositivo y sobre los datos que esté moviendo, ¿no? Y si son datos que puedan ser sensibles para la compañía, estén o no estén etiquetados, no hace falta que estén etiquetados para saber que son datos sensibles o que son datos que afectan a, a, a una GDPR, como comentaba Pablo, pues bueno, los podemos proteger y podemos evitar esa desfiltración, ese movimiento de datos fuera de la compañía.
2: Bueno, pues esa es la recomendación, la reflexión que nos han traído hoy los especialistas de Netscope. Raúl Gordillo es Regional Sales Manager de la compañía, nos ha acompañado en esta píldora. Así, gracias Raúl. Hasta un nuevo programa.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
2: Vamos nosotros con un consejo, porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Te vamos a atender las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com, un broker y muchas posibilidades xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno,
3: pues
2: ya es momento de eh, volver con eh, las recomendaciones en este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, y hoy vuelve por estos estudios... Hervé Lambert, que es el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que nos vamos a ir de compras seguras. Hervé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes a todos. Bien, gracias.
2: Oye, vamos a ver, lo, la primera pregunta se la voy a hacer a Pablo y a Mónica. A ver, ¿vosotros compráis en, en Black Friday o no?
3: Online, ¿eh? Depende, ¿eh? normalmente cuando hay alguna cosa interesante, sí, sí, compro. Normalmente en comercios eh, oficiales y validados, pero normalmente algunas cosillas sí se caen.
2: Y tú, en... Mónica, alguna cosilla también sí. cae, ¿no?
4: Sí, algo cae, te diría que algo ya ha caído.
2: Ah, amiga, <risa> amiga.
4: Así que con esto sabes lo que pasa que las los comercios online pues han hecho una estrategia muy inteligente desde hace unos meses bueno, unos años, perdón. Y claro, ahora lo que hacen es que... Te lo van avisando con muchos meses de antelación para que sepas cuándo es el Black Friday y ya no se reduce únicamente a un día, a un jueves. Porque claro, ya no te da... A un viernes no te da tiempo, ¿no? A comprar. Así que lo que hacen es que toda la semana es Black Friday, incluso todo el mes es Black Friday y ya, para que ellos tampoco tengan problemas luego a la hora de la logística, de enviar los productos, etcétera Y que también pues tengas más tiempo para pensarte si vas a comprar algo o no, porque en un día a lo mejor, pues con las prisas... Y puede que lo llegues a comprar o no, pero si tienes más días. Y también, Hervé, seguro que está de acuerdo en que esto pues es bueno para los ciberatacantes ¡Hombre! que tienen más días también claro para atacar.
2: Sí. Aprenden las tiendas y aprenden los
6: ciberdelincuentes, claro. ¿no, eh, Lo que no sé es quién aprende más de los demás. Eh, eh, eso es, es lo, lo curioso, porque efectivamente yo también he caído, las cosas como son. Eh, es un poco como Mónica. Eh, hoy he recibido un mensaje de Correos Express diciéndome que eh, mi pedido estaba parado en la aduana. Eh, evidentemente, mi pedido no venía de fuera del extranjero, ni tampoco nada eh, que venía por Correos Express y que es por la aduana. Entonces, eso lo entiendo como un intento de estafa. Eh, casualmente, eh, he recibido una oferta de un iPhone a tres euros. Eh, eso fue ayer. Uh, y como Marilla. decías, Mónica... Sí, 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 es que, vamos, estamos, la Navidad ha llegado para el ciberdelincuente, las cosas como son. <risas> o sea, lo que tenemos que tratar de hacer es no caer en el black fraude, que como bien has dicho, Mónica, uh, era un evento de un día eh, que ha nacido en Estados Unidos. Esto se ha globalizado, se ha masificado y efectivamente, uh, pues eh, las empresas estamos uh, tratando de que el black Friday pase a ser la semana del Black Friday y qué haces del Black Friday tiene, tiene sentido y tiene interés pues evidentemente porque las empresas van a hacer ofertas muy interesantes uh, y, y porque la logística evidentemente es más fácil en una semana que todo de forma eh, concentrada en un día uh, pero también es facilitarle un poco las cosas al ciberdelincuente eh, datos tres de cada cuatro denuncias por pérdida de dinero se deben a ventas fraudulentas, un 37% de las denuncias son relacionadas uh, con estafas en cuanto a consumo online uh, y uno de cada tres compradores de hasta 50 años han sido víctima de fraude online. Eso en Europa, eh, si cruzamos el Atlántico y vamos a Estados Unidos, pues la situación es un poco más iba a decir dramática en, desde la perspectiva de un de un europeo pero desde luego uh, preocupante entonces hay que hay que tener cuidado evidentemente hay que aprovechar las ofertas porque hay ofertas hay cosas súper interesantes uh, pero hay que hacerlo con mucho sentido común y, y bueno pues utilizar eh, cosas de forma ordenada
2: Oye, Hervé, nosotros lo que no queremos es desincentivar las compras. Creemos que el e-commerce es una herramienta maravillosa de nuestro mundo digital. Eh, y queremos además, pues, que la gente le pierda el miedo. O sea, todos los aquí presentes en este, en esta tertulia de ciberseguridad, Recordaréis esos inicios del e-commerce, ¿no? Cuando la gente decía, no, no voy a comprar porque me roban los datos de la tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, no, nosotros no queremos ni mucho menos volver a aquellas épocas de desconfianza total, pero lo que sí que queremos es que que compren con seguridad, que no se confíen, que sigan, eh, bueno, pues eh, con la alerta que uno tiene como cuando va por un callejón oscuro, ojo, que esto es exactamente lo mismo. Y entonces, en este sentido, es que, claro, es que has comentado muchas cosas, Hervé. Un iPhone a tres euros, eh, un enlace de un, de un correos que no te va a, que no es tuyo, eh, el anuncio de un esto, es decir, a, a qué, eh, estafas o, o amenazas más que estafas, perdona qué amenazas nos estamos enfrentando en un día como el Black Friday a que nos roben el dinero, credenciales? ¿Cuáles son un poquito las que habéis eh, contemplado en Panda Security? Sí, eh,
6: sí fundamentalmente las, eh, las eh, o, o, los, primero, antes de, antes de nada estoy completamente de acuerdo contigo tanto como Internet es eh, fantástico, el e-commerce e es algo que, que es parte de mi vida eh, y, y no Um, o sea, no veo cómo puedo desligar mi vida a, a esa parte de, a, de la compra online es, Insisto que es parte de mi vida, me permite hacer muchísimas cosas que uh, sin ello no lo podría hacer eh, Creo que hay que educar a la gente Cuando digo educar a la gente, pues, pues sencillamente porque los ciberladrones pues, son muy hábiles Entonces pues lanzan acciones eh, con el fin de no fastidiarme a mí, sino sencillamente de eh, su fin fundamental es ganar dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues intentando entrar en nuestras en nuestras máquinas, conseguir nuestras credenciales uh, y bueno, pues hay 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 recomendaciones que tenemos que, que plantear porque eh, efectivamente, como bien has dicho, um, hay cosas que podemos evitar. Y, tal vez no todo pero yo creo que hay una cierta cultura del, del de comprobar las cosas, de, de sencillamente, uh, pues que no me la que no me la metando, uh, mal hablando, pero creo que hay 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 cosas que tenemos que hacer. Primero, a nivel de seguridad o pues seguridad de dispositivos y de redes, eh, pues básico, tener un antivirus, más que un antivirus más suite de seguridad. Eh, hablamos de anti-malware, hablamos de filtrado de, de filtrado web, filtrado eh, de URLs para evitar todo lo que son las webs, uh, pues, sospechosas o que, eh, o que contengan, pues, eh, estafadores o intentos de estafas o malware. Eh, la red, o sea, no paro de decirles a mis hijos, por favor, o sea, si hacéis una compra, hacerlas, hacer la compra en una red o una red wifi segura. Eh, si estáis en la biblioteca pues eh, tenéis una VPN activarla y hacer la compra pero tanto os cuesta esperar 20 minutos, llegar a casa conectaros a la wifi de casa eh, y hacer la compra dentro de un entorno un poco más eh, seguro, desde luego eh, no hagas una compra desde una red pública, ¿por qué? pues sencillamente porque abres la, la probabilidad de que, uh, de que tengas un problema, pero tanto como la compra como navegar en, navegar en internet o sea lo que hagas en una en una wifi pública uh, pues hazlo de forma segura hay herramientas que te permiten hacerlo lo primero es sentido común y luego pues una vpn como acabo de mencionar mm. hay, hay otras cosas eh, actualizar el software no cuesta nada actualizar los dispositivos da igual que sea eh, un móvil da igual que sea un equipo de computador, da igual que sea un pc un laptop un Mac hay que actualizarlo ¿por qué? Pues obviamente porque evitamos que haya vulnerabilidades o que haya pues, puertas traseras donde puedan entrar eh, los cibermalos. Eh, una cosa súper importante que no demos datos personales eh, sin que sea estrictamente necesario. O sea, son sugerencias super básicas. Utilizamos gestores de contraseñas. Y, y Oye, cuando decimos. Eh,
2: te interrumpo un, min, un minuto. Esto que has sí, dicho de lo de los datos personales es muy importante, porque ya, pues en la mayoría de los sitios donde vamos a comprar, pues ya nos piden datos, ¿no? Pues quizás para el registro, para efectuar la compra. Entonces, eh, ¿hasta qué. cuál es el, el, el dato personal que crees que ya se estaría pasando a alguien o que nos debería hacer sospechar si nos está pidiendo ese dato eh, que va más allá de lo, de lo que es razonable?
6: Pues, pues, pues un ejemplo que parece estúpido, pero si, si no voy a hacer ninguna compra, si me piden mis datos bancarios, pues yo no los voy a dar nunca. Eh, si, si no voy a hacer un envío físico, si me piden mi, mi dirección física, no la voy a dar nunca. El color de mis ojos, eh, salvo que esté buscando algo muy específico, que sea un ligue, por ejemplo, lo puedo entender, pero dentro de otro contexto no lo entiendo. No soy el chico más guapo del mundo, ni tampoco le interesa saber a la gente cuánto mido, eh, ni dónde vivo, si es que realmente no me aporta nada eh, dentro de un contexto logístico, por ejemplo. Uh -huh. O sea, yo creo que es, eh, tenemos que dar los datos realmente imprescindibles. O sea, y, y realmente es súper importante poner una barrera o poner un freno. Y el freno, fundamentalmente, otra vez, es el sentido común o, o esa cultura que a mí me gusta decir del paranoísmo. O sea, un poco paranoico, pero en el buen sí, sentido de la
2: palabra. Sí, 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 perfectamente.
6: Pablo. Preguntas para Herbe.
2: Pablo, ¿no te escuchamos?
3: Todo lo, que dice, Todo lo que dice Herbe, la verdad es que tiene mucha razón, porque además son muchos consejos que, que, en, en, que en general no cuestan. O sea, la actualización de, de los dispositivos, el usar una red wifi controlada. Si no es una red wifi controlada, una VPN, que es de contraseñas. Eh, validar que el sitio donde estás comprando, pues tiene sentido. O sea, que una página, una tienda oficial... Eh, yo creo que aquí, eh, Hervé, un poco, quizás lo que nos falta es esa, eh, no sé cómo decirlo, o sea, esa perspicacia que tenemos en el mundo físico, que muchas veces cuando se nos acercan a hacernos un timo o al timo de la estampita ese típico que veíamos en las películas, pero cuando se ocurre en el mundo físico o alguien se ve que algo es demasiado bueno para ser real, desconfía. ¿Por qué en el mundo de Internet no ocurre lo mismo? ¿Por qué pensamos que ese esto yo nos estoy esperando a nosotros?
6: ¿Por qué tenemos esa esa necesidad o esa relación inmediatez eh, o, o, o mundo online? Eh, jo, pues yo, el otro día lo estaba lo estaba comentando con mis hijos. Eh, yo recuerdo haber estado mirando el precio de una bicicleta dos años. Dos años hasta que un día vi que había bajado y me compré la bicicleta. O sea... ¿Qué pasa? Pues que en este mundo de la inmediatez ahora esperar dos meses para comprar un teléfono móvil eh, parece parece algo pues demasiado largo. Uh, y, y los ciberdelincuentes saben aprovecharse de eso y lo hacen muy muy bien. Ese mundo de la de la velocidad es pues, lo tenemos que hacer ya, ya, ya. No, 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 no. No, párate. Como bien decía Mónica, el Black Friday ya no es un día, son varios días. No creo que vayas a encontrar un iPhone a 3 dólares o 3 euros. Si lo encuentras, poder tener, ya puedes tener muchísimo cuidado quién es el que lo vende, son las opiniones de, sobre el e-commerce que lo vende, la forma de pago, qué forma de pago tienes. Eh, no sé, hay, hay que tener un poco de, de, de criterio a la, hora de, a la hora de hacer una compra en Internet. Pero el mismo criterio eh, que, que, que tenía mi madre cuando tenía que hacer un gasto muy grande cuando cuando estaba en el mundo físico. Fundamentalmente no deja de ser eh, lo mismo con una plataforma completamente distinta.
2: De todas formas, eh, yo me gustaría insistir mucho en que eh, eh, el sentido común es lo que debe primar, ¿no? Obviamente lo que dice Hervé, si te están ofreciendo un iPhone a tres euros eh, en fin, el sentido común, es decir, <risa> tiene que eh, eh, alertarte de que aquí hay algo. Es como, como los pisos, ¿no? Cuando tú vives en, en una zona y estás buscando casa y de repente los, la, el precio medio está en tal y te ofrecen la mitad, algo sabes que ocurre. ¿No? o algo sabes que hay o es un reclamo no demasiado llamativo pues esto es lo mismo no el mundo físico y el mundo online en este sentido se parecen se parecen bastante no pero pero eh, yo creo que también hay que tener en cuenta hervé que hay una eh, cada vez mayor sofisticación y facilidad para hacer pasar eh, lo falso por verdadero en el sentido de que ya es muy fácil crear páginas web con apariencia de eh, veracidad y con apariencia de mmm, es decir que antes pues tenías fallos eh, podías tener una web que no había como mucho no sabías un poco eh, de dónde podía ser pero hoy te encuentras páginas web montadas con una apariencia absolutamente eh, veraz eh, que nos eh, obligan insisto a ser igual de, de, de prudentes no Aunque tengan una apariencia inicialmente buena no
6: Sí, sí, completamente. completamente. Ahora hay, hay muchísimos eh, HTTPS interseguros que tienen uh, formas de pago que son las normales y habituales, eh, que tienen, eh, por lo menos, avisos legales eh, que parecen razonables, eh, que tienen una política de devolución. Eh, entonces, eh, como bien decías... Eh, el ciberdelincuente, eh, bueno, hay, hay ciberdelincuentes, es un poco como el caco, hay, hay ladrones de poca monta, y ladrones que son muy hábiles y hay ladrones que son súper buenos. Pues en el mundo del en el mundo del ciberdelincuente o de la ciberdelincuencia es exactamente lo mismo. Eh, entonces, hay que tener en cuenta eh, una serie de características o recomendaciones tecnológicas que, que he mencionado antes, y evidentemente todo el resto es sido común. Si voy a un sitio que no conozco donde no he comprado nunca, eh, hago una compra de algo es súper poco dinero, unos pocos euros, para ver si realmente todo lo que, el proceso de compra funciona muy bien eh, o sencillamente miro las opiniones. Miro también... Hay muchas aplicaciones ahora que me, um, que me dan eh, recomendaciones de compra o que me dicen un sitio es más o menos fiable. Eh, o sea, quiero decir... ¿Tengo que hacer un trabajo previo a la compra? ¿Tengo que eh, pues utilizar el sentido común? Eh, ¿Miro a ver si, la, si, si el producto se adecua a las características que puede estar en un sitio, en el oficial o en la web ofi oficial del producto? Eh, ¿Miro todo lo que he mencionado de la política de privacidad, política de devolución, formas de pago? Por favor, por favor, que no utilicen formas de pago eh, que no se deben de utilizar. ¿Cuáles son las que no se deben de utilizar? Pues Bizum, Vuestra Unión, Monique, todas esta, este tipo de uh, de formas de pago no son seguras para pagar un servicio y desde luego a la hora de hacer un, un reembolso a la, o a la hora de hacer una devolución son problemáticas. O sea, hay que escaparse eh, de este tipo de, 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 de cosas, pero esos criterios me permiten asegurar que una web o un, una plataforma de e no es necesariamente segura. Insisto sentido común y luego pues a la hora del pago eh, no utilizar la tarjeta de crédito que utilizo a diario sino utilizar unas tarjetas de crédito virtuales o hay otras formas de pago que bueno pues que son eh, interesantes pues paypal es una forma de pago interesante la doble verificación a la hora del pago es, es algo que tenemos que tener en cuenta no he mencionado antes la autenticación multifactor es algo que tenemos que poner en práctica en este momento eh, y por cierto, sí, estoy de acuerdo con vosotros hay cosas interesantes eh, es, eh, a partir de ahora creo que en noviembre es un mes muy interesante para encontrar ofertas uh, un ejemplo <ríe> vamos a hablar de, de nosotros en pandasecurity.com. Um, estamos de oferta eh, esta semana los productos de Pandan Security tienen un descuento del 60% durante todo lo que es Black, Black Friday uh, Day y Cyber Monday o sea, hay ofertas que son muy interesantes, uh, sencillamente tenemos que mirar un poco lo que hacemos y utilizar el seno, el sentido común.
2: Oferta
6: demasiado buena. Mira. No están
2: mal, eh. No están nada mal las ofertas que nos ofrece Hervé, eh. Ojo. Eh, pero fíjate, eh, Moni quería comentar a propósito de los, de los métodos de pago, ¿no? Has mencionado muchos aspectos. Moni, ¿qué te, qué te parece lo que dice, lo que dice Hervé, no? Que al final, hoy hay muchas vías, ¿no? Para pagar desde tarjetas, eh, de crédito virtuales, tarjetas físicas, con tu numeración y tu CVV, ¿no? Los códigos de seguridad, la necesidad de los dobles factores de autenticación, pasarelas y plataformas de pago, no sé, money.
4: Efectivamente, sí. Como bien estaba diciendo Hervé, estabas apuntando Herbe a ese aspecto de la checklist que has dado, maravillosa, de cómo detectar una tienda online falsa que es un fraude ese aviso legal los métodos de contacto eh, si hay algo que no cuadra ofertas demasiado buenas para ser verdad y esos métodos de pago es fundamental y yo creo que es uno de los aspectos en los que los usuarios no se pueden no se suelen fijar si llegamos a una web que solamente tiene un comercio online que solamente tiene por ejemplo transferencia bancaria como método de pago eso nos tiene que encender todas las alarmas deberíamos cerrar esa página web y no volver a entrar nunca más porque bueno los bancos además tienen eh, muchas particularidades a la hora de las estafas y, por ejemplo, cuando se trata de una transferencia bancaria, es mucho más difícil que podamos denunciar y que podamos recuperar ese dinero. Sin embargo, con otros métodos sí que tenemos esa posibilidad de llamar al banco y de decir, oye, nos han estafado, este es el número de tarjeta de crédito, de débito con el que he pagado, etcétera Esto es algo muy importante que no todo el mundo sabe, pero... Creo que es necesario recordarlo que con transferencia bancaria, ojo, los bancos pueden decirte no y esa estafa no se recupera. Y es importante también saber que los atacantes no solamente están intentando robarnos grandes cantidades de dinero, como estabas diciendo Herbe, oye, un iPhone por tres euros, si alguien pica y esos tres euros es que no te va a llegar ni la caja, pero tres euros más tres euros más tres euros ganan muchísimo dinero, importante también denunciarlo a las autoridades porque al final acaban encontrando a esos delincuentes cuando hay muchas denuncias y consiguen eh, atar todos los cabos, si no les es muy difícil. Entonces, Herve, esos métodos de pago fundamentales, has dado ya algunos consejos, pero en qué más tenemos que fijarnos para detectar esto es una estafa y debo salir de aquí ya, alarma roja.
6: Pues, eh, si te digo la verdad, eh, creo que te he dicho más o menos todo lo que se me ha ocurrido y creo que en eh, transferencia instantánea, o sea, escapar, 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 escapar de esto. Pero fundamentalmente te digo, o sea, eh, todo lo que es eh, un sistema que no me permite eh, un, eh, un, una política de devolución o una devolución o que, uh, o que mm, mm, me provoque eh, inseguridad, escapar. Escapar así de así de, de sencillo. Eh, como bien has dicho, Mónica, y eso, eso es un dato eh, también muy importante. No necesariamente nuestro nuestro banco nos va a permitir eh, devol una devolución del dinero. Eh, en, la, en la mayoría de los casos, dependiendo de las formas de pago, sí. En otros, no. Te aseguro que todo lo que se envía a través de Western Union o Monigram, por, por volver a insistir en ellos, que no son los únicos. Eh, pero es que son demasiado peligrosos para, eh, para utilizar estas formas de mm.
2: Oye, ve muchas veces, lo decías antes, ¿no? El tiempo, parece que no tenemos tiempo para esperar y llegar a casa y comprar tranquilamente. Y entonces parece que es que... Y además que yo creo que también juegan con eso, ¿no? Las ofertas, es decir, sí. solo queda uno, tienes 14 minutos eh, para terminar de comprar esto en la cesta, es decir, que juegan... Son las técnicas comerciales de siempre. Corra, corra, que ahí viene un señor que se va a llevar este último, ¿no? Entonces, eh, eso nos hace muchas veces comprar a través del móvil. Hay diferencias, desde Panda Security percibís que debemos tener un tratamiento diferente o una actitud distinta cuando realizamos compras a través de nuestro dispositivo móvil o cuando estamos ya en casa comprando en nuestro ordenador pues o personal o nuestro portátil
6: antes sí eh, pero fíjate creo que ahora mismo eh, la, las diferencias son, son cada vez menores ¿eh? Eh, 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 yo estoy viendo que los intentos de estafa se replican eh, esté en el dispositivo que esté. Eh, y tienen que ver, más que con el dispositivo, con, con otras cosas, eh, con la plataforma, con la plataforma eh, legal o no legal, con el, con el vendedor o pseudo vendedor, con el ciberdelincuente que está intentando hacer una estafa. Eh, no hay dispositivo más o menos seguro frente a intentos de estafa. Eh, y creo que eso eh, es una constante y que va derivado también de que el ciberdelincuente es cada vez más listo y uh, trata de adaptarse a todos los dispositivos, todos los sistemas operativos, todos los navegadores. Y se, si hay, hay, cuando el es muy bueno, uh, es a veces difícil darse cuenta de que, de que es de un intento de estafa. Pero en la mayoría de los casos, eh, se ven hasta rey... que diga eso para que la mañana para que la semana que viene caiga en una nos pasa una, nos, una,
2: pa, una nos pasa tenemos muchas veces esa, yo tengo esas sensaciones ve o sea a pesar de, de decir oye fíjate bien fíjate bien nadie estamos eh, ajenos a, a por, por lo que has dicho la sofisticación no que es que al final y ojo que somos seres humanos y los delincuentes saben los delincuentes igual saben cuáles son nuestras debilidades que de repente estamos despistados tenemos muchos estímulos visuales a nuestro alrededor es decir que esto es decir, decíamos al principio del programa que es que no nos vamos a cansar de reiterar eh, la alerta permanente con todo esto.
6: Sí, solo una cosa, el ciberdelincuente utilizar muy bien tecnología Big Data, inteligencia artificial, eh, eh, es capaz de aprender como somos nosotros para adaptarse su intento de ciberestafa a lo que hacemos, a nuestros gustos eh, y a nuestras formas de compra eh, y lo hacen cada vez mejor, y os aseguro que eh, cuando hay una persona, como por ejemplo por volver a insistir en mis hijos eh, lo hacen todo súper rápido y súper eh, ágil, eh, se adaptan a, a ese tipo de ofertas y, y a este tipo de gente conmigo eh, el, el corre, corre, corre que tienes dos segundos para hacer la compra igual no, pero hay otras cosas que sí funcionan y funcionan probablemente muchísimo mejor Pablo te cortado.
3: Nada, no. si no, Es que me encanta estar escuchándote con los consejos que más que son lo que yo creo que lo que cualquier usuario un poco de internet eh, y cualquier persona normal que vaya a hacer compras tiene que tener en cuenta. Yo voy a preguntarte un poco aparte de la, de la oferta que tenéis en Panda para para proteger a los a los usuarios. Al 60%, crees,
2: eh, no lo olvidemos estos días, eh, ojo.
3: ¿Cuál crees que es el, el, el producto de Panda que le debería recomendar a mis padres que va a fallar?
6: Pues mira, eh, tus padres no sé si, si, si se mueven mucho, si se quedan mucho en casa. Te eh, diría, por defecto Pandadon Premium. ¿Por qué Pandadon Premium? Pues porque tiene todas las características tecnológicas que para mí son más que importantes. Una VPN, un gestor de contraseñas, un programa que me permite actualizar todo el software que tengo instalado en mi, en mi PC... Es un producto que tiene seguridad tanto para peces adaptada a los peces, también para móviles adaptada a los móviles, la geolocalización de los móviles. Eh, mi padre ah, pues, se mueve mucho, anda mucho, eh, y se le cayó el teléfono, eh, y lo geolocalizamos, estaba en, en bueno, en una zona bosque, boscosa cerca de casa, y lo pudimos geolocalizar eh, gracias a, a una característica que tenemos. O sea, es un producto muy completo, es un poco caro, está alrededor de 80 euros eh, cuando no hay oferta, eh, pues ahora eh, aplicaré un 60%, o sea, te quiero decir que baja bastante el, el precio, es buen momento para comprarlo, pero es que sobre todo es un producto súper completo, es un producto completo eh, no solo para, lo, para tus padres, sino para todas las personas que tenemos, eh, que trabajamos esa cultura un poco de tengo que tener tecnología, algo más que un antivirus, que me permite bueno, hacer compras seguras en internet.
2: Pues ahí está la recomendación, amigos, las que nos ha dejado hoy Hervé Lambert, el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, el cual nos ha invitado no solo a ver las ofertas interesantísimas de Panda, sino sobre todo a tomar más conciencia de cara a este Black Friday y a todas las compras que vamos a hacer a lo largo del año. Como siempre ha sido un placer escucharte, Hervé, gracias y hasta una próxima.
6: Gracias a vosotros Un placer en mis niños siempre. ¿sí?
2: Gracias, Pablo. También, Pablo Mónica. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Adiós.
4: Hasta la próxima.
1: ¿Qué es ir más allá?
4: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector
1: económico y financiero más relevantes de España. En esta edición, contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en noche de El Economista, medio líder en información económica en español. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Siente la economía.